0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. Señoras y señores, acá en el show de la blockchain, donde siempre es hora de hablar de criptos. Y le agradezco a todas las personas que ya nos están hablando, ¿verdad? Tanto por Twitter, por Instagram, por todos los diferentes lados. También nos están comentando, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando con el Bitcoin que yo personalmente, a ver, vamos a bajar un poquito el volumen, ahí sí, va está muy fuerte, me, me lo comentaron los chicos ok, muchísimas gracias y Señoras y señores, Bitcoin a 44 mil dólares. Fuerte partimos, ¿verdad? Lo que es el mes de diciembre. Estábamos comentando en uno de los chats, ¿no es cierto? Un chico que me respondió, no, sé, no, no me acuerdo en realidad el chico, el, el, pero en sí, ¿no es cierto? Me lo estaba comentando sobre que no estaban los TA y, de hecho, en lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y se puede ver en los últimos programas, es que. Si es que nosotros no hubiésemos centrado netamente en lo que decían los estocásticos de los gráficos, estaríamos completamente perdidos en relación a lo que está ocurriendo en este momento con este activo. ¿Sí? Porque en definitiva, más allá de lo que es el tema... De la diferencia de precio, de que se llega, ¿no es cierto?, a tener. Habían divergencias en volumen, habían semi-gap, teníamos problemas, ¿no es cierto?, con algunos estocásticos, el tema de que estaba pegada constantemente a lo que es la vara de Bollinger en la, la zona superior. Ese tipo de cosas, ¿verdad? debemos tomar entonces decir por qué justamente en este momento y hay tanto interés y se está empujando tanto el precio y bueno hay varios factores y lo hemos comentado acá tanto de Estados Unidos como también nuevos inversores que son noticias y comentarios que vamos a ver en la primera patita de Crypto Time en donde estaremos hablando qué es lo que ocurre con Bitcoin qué es lo que está pasando verdad con Ethereum también parece noticias importantes que vienen de esa consolidación que ha estado tratando hacer de forma consistente Ethereum en Europa con Bitcoin tenemos en la noticia de algunos petrodólares que podrían estar ingresando ¿verdad? a lo que es nuestro ecosistema y noticias importantísimas también de HADA, tenemos también información de HADA que es importante. A todos los amigos que, y conozco más de alguno, ¿verdad? Que terminó calzado con el tema de HADA por un buen tiempo, ¿sí? Porque la pillaron bastante bien posicionada, esperando convertirse en ese Ethereum killer e incluso, ¿verdad? Con su dinámica aburrida, entre comillas, ¿eh? Aburrida de manejar el tema de forma científica, dejando, ¿no es cierto?, de que la comunidad vaya creando de a poco, se han ido solventando como una muy buena opción, así que vamos a ver, porque incluso en este momento estaría haciendo un patrón que lo tengo puesto en el gráfico y lo iremos a revisar, ¿verdad? Esto con noticias y muchas otras cosas, en la segunda patita de Crypto Time vamos a estar con un grande, el irrepetible, ¿verdad? Don Jorge Gatega, nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo en el Crypto Twitter, qué sucede, ¿verdad? En este mundo en el cual se está comentando tanto de esta subida, lo que está ocurriendo con los analistas, memes, noticias y análisis que de forma pero magistral Don Jorge Gatica coloca y posiciona en arroba tu cripto así que señores y señores, para que darle más vueltas, vamos a empezar agradeciendo también a nuestros nuevos suscriptores del canal, qué alegría tenerlos por aquí, señoras y señores, sí, nos vamos a irnos, no es cierto, a la cuenta ya cercano a los 700 suscriptores verdad ahí casi casi al ladito y estamos comentando de que don Rubén nos hizo un comentario ahí ayer también está don Jorge Núñez con nosotros nuevo suscriptor Jorge Quiñones Felipe Weinra también está con nosotros Rob Weiler Paulo Pedro Andrade y en la plataforma morada está con nosotros y acompañándonos en el vamos a entrar aquí al administrador y nos dice que Rolén que nos siguió anteayer qué alegría Rolén muchas gracias por estar acá, Mr. Martín GB, que nos siguió, y Mr. Johnny 333, Mr. Johnny qué alegría, ¿no es cierto? No, de, es una vuelta por acá el otro día, feliz de conversar con usted, muy buenas acotaciones, y la verdad que un agrado también, señor, Mr. Martín señor latino, te siguió también, ¿no es cierto? nos dice Jerko Bits, que aparte de darnos unos bits nos, también nos hizo un seguimiento muchísimas gracias, Mr. Johnny y Alejop 92 señora señores, muchas gracias a todos estos nuevos suscriptores del canal camino, camino verdad hacia lo que son los 700 y señoras y señores vamos a partir de lleno con la primera patita de lo que es Crypto Time si, ¿sí? no se vaya, quédese con nosotros acá en el show de la blockchain donde siempre es hora de hablar de criptos <música> Uh Chicos ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Timing. la vamos a empezar con todo, ¿sí? La vamos a empezar con todo de que tenemos noticias. Estaba comentando en la introducción de que había más de alguna persona que decía, ¿verdad? Y me lo ha comentado también, ojo, ¿eh? no solamente por el tema de lo que ha estado ocurriendo con el precio del Bitcoin, sino con otros activos, los cuales nosotros estábamos viendo cierto nivel de disparidad, de incongrucción, consistencias en los estocásticos, lo cual daba pie a que de hecho, por lo menos en gran parte de ellos, venía una baja potente. Y es lo que es lo que en definitiva estábamos esperando, porque hemos visto, hemos visto cómo el Bitcoin se ha mantenido literalmente en la zona alta de la vara de Bollinger. Que es como que yo te dijese que la persona está literalmente en una casa pegada al techo. Y eso no es natural, eso es algo que en definitiva cuando uno lo ve de forma consistente, llevamos... Sí, llevamos ocho semanas de subida de Bitcoin ocho semanas en las cuales se ha mantenido en la zona alta de la vara de Bollinger y eso podría ser un indicativo de baja, pero ¿Qué es lo que ocurre? De repente, ¿verdad? qué es lo que en definitiva decimos de repente así. Lo que callamos los traders. <risa> Porque, a ver, señores, lo que ocurre es que cuando uno ve las noticias, las personas que se están involucrando, el nivel de capital que está empezando a involucrarse, ¿verdad? Lo que es la industria. Uno dice, ah, esto, esto tiene más sentido fundamental vinculado a lo que es, entre comillas, la realidad y lo que ocurre empresarialmente a lo que terminó ocurriendo en tema técnico. ¿Sí? De todas maneras, vamos a revisar verdad lo que ocurre técnicamente con Bitcoin, pero como una alarma también les comento de que estas noticias van a fácilmente implicar un cambio de tendencia verdad no solo con, con, con lo que no solamente no es cierto con lo que también decía don jorge porque don jorge muy sabio él el máster el maestro del fomo y el, del, y, el, y el que nos entrega también el food semanal el máster del fomo nos comentaba no es cierto don jorge decía ustedes no quieren no, no necesitan más fomo que pensar de que se, se tiene una cantidad mayor de billonarios a lo que se tiene en cantidades de bitcoin por ende si esas personas le entregan solamente un bitcoin a un hijo de ellos o por lo menos dos bitcoin o de repente cuatro bitcoin a cada uno de esos hijos de ellos literalmente el precio termina subiendo a las nueve y solamente por el hecho de la oferta y la demanda esto no es ningún tipo de asesoría financiera yo quiero que usted haga la investigación sobre las cripto y por eso mismo estamos aquí para acompañarle ¿Sí? ahora uno de los cambios importantes que estamos viendo en temas de precio, vinculado, pero fuertísimo, a lo que está pasando con capitales que están ingresando. Vamos a irnos, ¿verdad?, a lo que son las noticias. Que, ah. Señores, un poquitito ahí de un, un chill, ¿cómo se dice eso? Como un escalofrío en la espalda. Mire, les voy a mostrar esto que posiblemente haya terminado llevando el precio a los niveles actuales y posiblemente lo, lo termine llevando a otros niveles incluso superiores, señores, por favor. ¿eh? Quiero que se agarren a la silla, vamos a, hacer una, vamos a volverlo a cargar y de ahí a colocarlo en español, de tal forma de que nos permita a todos poderlo leer de forma conjunta, ¿verdad? Se dice, se informa, señoras y señores, de que el fondo soberano de la riqueza de Qatar está listo para invertir. Agárrense, agárrense a la silla, la asombrosa suma distinguidos de 500 mil millones de dólares en Bitcoin. Se lo repito, ¿vale? 500 mil millones de dólares en Bitcoin. En la criptoesfera, dice acá, circulan rumores de que el Fondo Soberano de Qatar está preparado para invertir medio billón de dólares en Bitcoin y es probable que esta medida de inversión esté motivada potencialmente para obtener ganancias masivas y la creciente adopción del Bitcoin como una clase de activo convencional señores, esto está durísimo, quiero saber comenten ahí en el chat, no es cierto chicos si están por ahí para poder hacer la conversación lo que menos quiero es cierto que esto sea un monólogo, señores qué es lo que opinan ustedes, Qatar empezando a posicionar medio billón de dólares en lo que podría llegar a ser Bitcoin, ¿eh? y lo que dice acá noticia no confirmada Llega a raíz de que Bitcoin cruzó la marca de los 42.000. De hecho, ahora más, más que está por ahí, por los 44.000. Lo vamos a ir a revisar ahora, en un ratillo. El lunes, como optimismo en torno a un posible fondo negociado en bolsa de Bitcoin, ¿verdad? El famosísimo y bien, bien ponderado ETF en Estados Unidos siguió aumentando, señores. Y entonces, el Fondo de Riqueza de Qatar miró esto y dijo, mmm, interesante, ¿eh? porque de hecho, si BlackRock es grande, los fondos de riqueza y de inversión de Qatar, de Dubai, de toda esa zona en donde la cantidad de dinero per cápita es está en escalas inimaginables para lo que sería el promedio nacional, promedio promedio mundial, ¿verdad? esto termina siendo interesante para que ellos empiecen a involucrar con este tipo de activos. Entonces, según el maximalista Bitcoin, Max Kaiser, el Fondo Soberano de Qatar, responsable de gestionar la vasta riqueza generada por el petróleo y el gas del país, busca derrochar cerca de 500 mil millones de dólares en la moneda cripto de referencia. Y dice, para poner las cosas dice acá, en perspectiva, esta inversión eclipsaría la posición divulgada de micro strategy lo que anteriormente señoras y señores ¿eh? y los quiero escuchar lo, anteriormente lo que estábamos viendo como algo impresionante en la industria de incluso micro strategy tratando de redoblar lo que son sus inversiones en este activo redoblar sus inversiones en este activo doblarlas eh, nos estábamos llevando las manos a la cabeza pensando de que, qué pasará acá qué ocurrirá, no es cierto con lo que sería este activo aquí y bueno, y también lo que estaba haciendo eh, BlackRock, Banek todo lo que estaba haciendo Vanguard y todo esto CTF que en definitiva posiblemente estaremos viendo a principios de enero ¿verdad? pero esto esto deja completamente tapado todo eso o sea lo deja lo deja con capa cuando dicen acá bueno eh, 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 es un dicho muy nacional eh, que hay que taparlo con diario o sea todas esas inversiones que han tapas con diario que han literalmente en la puerta de la en la puerta de entrada en comparación a una inversión de este tamaño en, en lo que podría llegar a ser nuestra industria entonces dice que las para poner las para poner las cosas en perspectiva esta inversión eclipsaría la posición divulgada por MicroStrategy, fundada por Michael Saylor, en una inversión impactante cifra de 671 veces 671 veces MicroStrategy es actualmente, y es cierto el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, con cerca de 174.530 BTC después de su compra, no es cierto, en noviembre que fue potente, de hecho eso es lo que estaban diciendo, que estaba manteniendo el precio en alza, porque no bajaba era justamente compras y compras y de hecho, no hemos visto en este momento en, en, en nunca verdad la escasez de bitcoin que tenemos en los exchanges eh, la verdad que es una locura Esto, lo podemos ver en caso de que lo quieran revisar verdad en lo que es que, eh, lo que es note que sale fácilmente ahí ver cuáles son los montos o la, la liquidez en bitcoin que existen en los exchanges ¿sí? kaiser ¿no es cierto? volviendo al artículo cree en particular que la gigantesca inversión del fondo, del fondo de Qatar hará que el precio de Bitcoin alcance esos máximos ansios, ansiados ¿verdad? anteriormente que era algo que siempre estuvimos comentando, o sea cuando llegó al dólar estábamos diciendo bueno ¿cuándo va a llegar a los 10 dólares? cuando llegó a los 10 dólares a los 100 y así vamos ¿verdad? imagínense que estaríamos según lo que comenta Max Kaiser y si hacen las inversiones que están diciendo Acá que son 500 billo, 500, medio billón de dólares. Si es, es una locura de plata, ¿no es cierto? Imagínense, o sea, de que haya este tipo de inversiones acá. Entonces dice: la incursión del Fondo Soberano a Qatar en la industria Bitcoin representaría un hito trascendental en la adopción internacional de los criptoactivos. Al comentar sobre este rumor, el defensor de Bitcoin, Luke Broyles, Broyles sí, destacó el factor crucial de la oferta y la demanda de bitcoin Broyles señaló los 76 mil millones de dólares de btc que quedan en los intercambios descifrados o sea Imagínense, nada, ¿verdad? Luego, enfatiza el principio fundamental de la oferta inamovible de Bitcoin, en donde ya no va a haber más, después de que lleguemos a minar, el último Bitcoin que estaríamos minando, ¿verdad? Indicando cualquier inversión masiva, inevitablemente impulsaría los precios al alza. En opinión de Broil, dice acá, la noticia de Qatar es simplemente un rumor. Ahora, Recuerden ustedes, estimados y distinguidas, recuerden ustedes cuando estuvimos verdad, viendo lo que pasaba con el precio de Bitcoin cuando tuvimos este... ¿Cómo podríamos decirle este este abrupto de lo que fue Coin Cointelegraph, diciendo de que el ETF de Bitcoin de que estaba ya disponible y listo y todo, y cómo subió de precio? ¿Cómo se pegó esa alza? Que, ojo, ¿eh? después la terminó aguantando. La terminó aguantando, porque me imagino yo que mucha gente empezó a mirar el precio, se dio cuenta de que esto terminó saliendo por una noticia y en la investigación, porque no todos están al tanto de este tema de los ETF, no todos están viendo no cierto noticias escrito de forma consistente entonces el, el, el que hayan entrado a mirar y dicho oye esta empresa gigantesca está involucrándose con este activo esta empresa que tiene lobby interno que puede posicionarse como la que en definitiva lo pueda terminar sacando está en este tipo de activos entonces logró hasta cierto punto y es lo que dictan muchas veces también el, eh, ¿cómo se llama? Eh, Glassnow lo dice, ¿no es cierto? por la cantidad de interacciones en los exchange después de esta noticia y de cómo estas nuevas wallets empezaron a interaccionar también dentro de ella. es muy interesante hacer una evaluación on-chain de lo que está ocurriendo, ¿verdad? es muy muy interesante en cierto sentido entonces, les digo, en sí, esto puede llegar, no, no, no solamente puede llegar a ser potente, esto puede literalmente convertir lo que es una industria de, en este momento, y sigue siendo, yo creo, de nicho, podría literalmente convertirla en una industria de hecha y derecha. O sea, esto es como cuando, cu cuando ya tenemos, ¿verdad?, cuando pasamos de tener... Eh, nos, eh, hubo autos que tenían motores de, motores de combustión simples a realmente tener una, una industria porque esto sería una cantidad de capital que ingresaría monumental monumental, cosa que me imagino yo que claramente va a terminar empujando el precio hacia arriba. ¿Sí? Yo se los quería comentar, porque si esta noticia está allá afuera y hay un hay rumores al respecto, y, si, y, y, y yo la verdad que hasta ahora no le he encontrado eh, le he encontrado algunas, pero relativamente pocas proyecciones en relación al Bitcoin que, que no estén correctas con Max, Max Kaiser y la verdad que el hombre hasta ahora le ha apuntado. ¿sí? Siguiendo Siguiendo, ¿no es cierto?, con el tema de los ETF de Bitcoin, quería comentarles lo que estaba pasando con BlackRock, ¿sí? Vamos a colocarlo esto, vamos a refrescar y lo vamos a traducir, señores, ¿sí? Buenísimo, ¿eh? Los quiero escuchar, chicos, si están en el chat para saber si es que, qué les parece esta noticia de Qatar. ...medio billón de dólares para poder no cierto, involucrarse en Bitcoin... ...o en, o podría llegar a ser ¿no cierto, medio billón de dólares para involucrarse en la industria cripto... ...cosa que también podría terminar afectando al resto de los activos. Bueno, aquí lo, vamos a ver lo que pasa con BlackRock. ¿Qué ocurre con BlackRock? Tenemos acá Sembró su ETF de Bitcoin con cerca, con 100 mil dólares en octubre, según muestra la nueva presentación de la SEC. ¿Qué significa esto? De que estarían, ¿no es cierto? Posicionando lo que es su ETF de Bitcoin para qué? Para que llegase, además que para que llegase, sino que están proyectando ellos que con este ETF podría terminar llegando a lo que sería el marco de los 100 mil dólares, que eso ya sería, ¿no es cierto?, algo realmente notable. Lo estábamos proyectando, ¿verdad?, en un contexto... Contexto de movimiento natural del precio, viendo los gráficos, haciendo la evaluación técnica, los estocásticos en un periodo relativamente mayor. Pero a ver, no hemos terminado, estamos recién partiendo diciembre y ya estamos a los 44 mil. O sea, estamos literalmente a, a. Bueno, ya superamos la mitad de lo que fue el, el anterior ATH ojito ahí, entonces acá veamos lo que ocurre con BlackRock, que lo que dice este artículo, ¿verdad? dice BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo y claramente solicitó el ETF a lo que es la SEC, verdad, la presentación muestra que BlackRock inició el ETF propuesto con una inversión de 100 mil dólares en 27 de octubre, según Eric Bulchman a la lista de ETFs de, de, ¿cómo se llama? de Bloomberg. Sembrar un ETF es un paso fundamental para su creación y cuando se lanza un ETF el patrocinador del fondo o los inversores institucionales suelen convencionar una inyección inicial. Inicial de capital. Esta financiación inicial es crucial ya que permite que el ETF para el ETF poder comprar este Bitcoin. El IShares Bitcoin Trust propuesto tiene como objetivo rastrear el precio de Bitcoin brindando a los inversores exposición a Bitcoin a través de un vehículo de inversión tradicional, es decir, facilitarles con este con este tipo de con este tipo de, eh, de con este tipo de de productos financieros, ¿verdad? Poderle facilitar a las personas hacer la compra de Bitcoin sin tener que andar viendo en una mesa el, la, la wallet y todas estas cosas. Y ahora, yo lo entiendo. Muchos me dicen, la verdad, y lo he tenido, yo he tenido conversaciones largas en los chats, conversaciones, ¿no es cierto?, con amigos, en, 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 lugares, jun en lugares juntos, en Asao y en otros lados, en donde me comentan, pero Jota, pero lo importante, ¿verdad?, de esto es que tú tengas las llaves, que tú tengas todo, que tú seas realmente el dueño de esos bitcoins, porque si no después no, porque si después ellos se quedan con los bitcoins y simplemente cierran el fondo bueno, y es que puede ser pero ponte tú, la gran mayoría de las personas en, en sí hay una reticencia a tener que aprender todo lo necesario para hacer manejo de esto y yo lo entiendo, se va a hacer más fácil con el tiempo lo que ocurre con toda la tecnología y esto es un, esto es un desarrollo tecnológico entonces pero de todas maneras yo creo que inicialmente y sobre todo los inversores tradicionales, que es lo donde realmente está la plata, ellos no quieren aprender esto, ellos lo que ven es una es un vehículo de inversión interesante, ¿verdad? Y bueno, eso podría llevar a que el valor de Bitcoin lo, lo lleva a trascender más allá de las monedas que en este momento se están cayendo a pedazos, literal, se están cayendo a pedazos permitiéndonos de que por este rally que, 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 que generaría ganancia de parte de ellos, bueno nos permitiría a nosotros también poder llegar a posicionar lo que es la industria al nivel que la estamos queriendo dejar, pues señores, ¡ay! ya tenemos gente en el chat, ¡alegría, alegría! ¡Don Felipe Lewi ¿Cómo está Don CryptoTime? ¿Cómo está Don Felipe? ¡Alegría! Tenerlo por acá, ¡hola, hola! ¡Don Pablo Normiti también está por acá, vénganlo, venga Felipe, Don Pablo, un abrazo descentralizado, digital para usted, nos dice aquí estimadísimo, un saludo un saludo grande para usted, claro que sí dice acá el BTC en 40 BTC en 40, don Felipe Yo porque en definitiva, a ver ahora, ahora, en este momento en tiempo actual tenemos, le digo al tiro el Bitcoin, ¿verdad? Siendo las 6.34 PM ahora Chile, tenemos, ¿no es cierto?, un Bitcoin a 43.738, pero llegó a coquetear, señoras y sí, señores, don Pablo, don Felipe, llegó a coquetear con los 45.000, llegando, ¿no es cierto?, 44.544.600 y se pegó la... Así, don Pablo nos comenta después: aquí esperando los 12K de Don Cristo Capo, Don Capo del Cristo. Sí, eso, eso, eso debió, eso debió doler cuando de repente empezó a subir. Ahora, que es lo que estaba comentando, ¿no es cierto? Al inicio del programa, don, pa don, don Pablo, es que. En sí, de que un activo esté de forma consistente subiendo ocho semanas consecutivas, ocho semanas consecutivas, y ese activo aparte esté en la zona superior de la vara de Bollinger, como que me, me, me da un poquito de, de yuyu, no me da como un poquito de, de, de tener un poco más de cuidado referente a esto, y, nos, y por eso mismo estaba leyendo estas noticias, y bueno si don Felipe, don Pablo estaba aquí antes, estuvimos viendo sobre el tema de que, y no sé si lo hayan escuchado sobre el fondo de qatar el fondo de qatar Medio billón de dólares para poder hacer integración a lo que es inversiones en cripto y al parecer en el, en el específico en bitcoin porque a ver si estamos hablando de que se invierten sí porque si se, si se invierten es quizá es la locura si se invierten 100 pesos y se dobla claramente tenemos un por dos lógico y eso sería que tenemos en este momento verdad Colocamos 100, nos ganamos 100, tenemos 200. Pero lo que ocurre es cuando uno invierte en órdenes de magnitud como esta gente. Medio billón de dólares. Eso sería una reverenda locura, ¿verdad? Don Pablo Anomi te dice, no me parece sana la subida. De, de, ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿podríamos pensar que el mercado ya ha descontado la próxima aprobación de los ETF en la fecha de enero y febrero? Esa, don Pablo... Pero qué buena pregunta, señor, excelente punto, estimado, excelente, excelente punto. Y puede puede ser porque ya de hecho justo estábamos viendo, ¿verdad?, la noticia que acá estaban iniciando el fondo ya de ETF de BlackRock, lo iniciaron con un monto bastante bastante modesto y con proyecciones a seguirlo haciendo crecer. Entonces, exacto, o sea, en este momento ya el mercado tiene completamente claro de que va a existir o que ya está en proceso lo que es TTF de Bitcoin y el y y, ...y yo sé que esto es bastante de nicho... ¿eh? ...y esto es, yo sé que ustedes son... Advica, yo ...son, son adicadores, yo como se llama también... ...tratando de comunicar lo mayor, mayormente que pueda... ...sobre esto, pero... ...el nivel de desconocimiento sobre primero... ...lo que es un ETF... ...lo que podría terminar haciendo... ...y cómo es que la gente va a seguir... ...y eso es lo que a mí... ...lo que a mí, lo, que, lo que yo veo venir, ¿no es cierto? Un, ...que va a seguir con un total desconocimiento... ...con lo, lo que ocurre, ¿verdad? ...con la moneda tradicional... ...y, se va, y le, le van a pasar por encima... ...todas estas instituciones los grandes fondos y los grupos, ¿verdad?, a lo que va a terminar siendo el cambio o este reset, que muchas veces podría ser lo que se estaba esperando que ocurriese, ¿no? Entonces, eh, por eso les quería mostrar este artículo, porque ya tenemos acá un... Un, ¿Cómo podríamos decir? Una piedra fundacional una piedra fundacional de lo que podría terminar siendo verdad el, el, el ETF de Bitcoin, ya no es simplemente un papel no es simplemente de que esté o no esté listado, no es simplemente porque hemos visto cada uno de los pasos ya que estamos acá tres veces a la semana hemos visto cada uno de los pasos y cada momento cada vez se acerca, se acerca se acerca más, ahora tenemos algo de dinero implicado acá Put your money where your mouth is Así que el ETF de Bitcoin de Black es ahora uno de los 13 posibles contendientes, comenta el artículo, que esperan ser aprobados por la SEC. La lista completa incluye los principales actores como Ark Invest, ¿no es cierto?, de nuestra, nuestra amiguita Katy Woods, Bitwise, Van Eck y Fidelity. Sin embargo, la SEC ha rechazado múltiples solicitudes de los ETF al contado de Bitcoin a lo largo de los años, a pesar de que una lista cada vez mayor de solicitudes antes existe. La agencia reguladora ha expresado su preocupación por la posible manipulación y actividades ilícitas en el mercado de Bitcoin y los analistas de ETF de Bloomberg, James Seifert y Blatch y Valchunas, Valchunas, ¿ok? Valchunas estimaron anteriormente que las probabilidades de una aprobación puntual de un ETF de Bitcoin eran de un 90% en enero del 2024. De hecho, nosotros leímos acá en el, leímos acá el artículo, señores. No sé si ustedes se recuerdan, ¿eh? Don Pablo nos dice, qué alegría tenerlo por acá, señor. Este nos dice, este, usted estimado sabe que el precio va adelantado lo relacionado al análisis fundamental. Exactamente, exactamente. Usted tiene toda la razón, don Pablo. Y eso es la cosa, por eso yo he visto, ¿no es cierto?, de que de forma consistente los estocásticos estaban dando una disparidad. ¿verdad? hemos tenido una, di una divergencia en lo que eran los volúmenes porque teníamos volúmenes cada vez menores pero un precio que subía de pre un precio que subía, teníamos también ¿no es cierto? una divergencia con el tema de las medias móviles, teníamos una vara de Bollinger que de hecho estaba pegada o sea, el pre la vara de Bollinger casi seguía al precio, no, no no lo envolvía de una u otra manera, entonces todo eso son indicativos ¿verdad? de que hay algo más allá que simplemente el ámbito estocástico y viene el que tema de conocer ser los fundamentales verdad este y, y lo que claro claro lo que usted dice porque en realidad estos son los rumores uno dice compran el rumor y vende con la noticia si nosotros lo estamos leyendo es porque ya muchas personas más lo sabían y personas con gran capital pues don pablo y usted tiene toda la razón entonces por eso le digo o sea esto de acá es, eh, esta subida tiene mucho que ver con esa dinámica que estábamos comentando, ¿verdad? De que hay que, de, de que hay una cantidad de inversores que están entrando, hay un grupo de personas que sabe que esos inversores están entrando y que están haciendo sus posiciones en este momento. Entonces, imagínense cuando empiecen a salir estos ETF y que, este, que estas grandes estas grandes compañías, estas grandes empresas, estas grandes fundaciones empiecen a hacer inversiones ahí, ¿sí? Entonces, acá tenemos la semana pasada, Seifar señaló que además la ventana crítica del 5 al 10 de enero, cuando se espera de que llegue cualquier posible orden de aprobación de ETF de Bitcoin por parte de la SEC, dijo que cualquier decisión probablemente se tomaría entre el 8, 9 o 10 de, de, de enero. Perdón, 10 de enero. Y, y cómo se llama, la verdad que es algo, es algo muy potente esto muy potente, de que en definitiva tengamos ya un, un, un puntapié inicial de lo que está ocurriendo, y señores, les voy a comentar esta última noticia de lo que es BTC, a ver si esta es la última, claro que sí esta es la última noticia de BTC, antes de que nos vayamos a lo que es la evaluación, porque me ha roto todo la evaluación la verdad que no, 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 ha, no ha dejado, ¿no es cierto? <risa> no ha dejado con cabeza vamos aquí a hacer la traducción correspondiente, porque ojito ¿eh? no todo lo que brilla tesoro, ¿por qué? Porque a, allí es lo que yo les comentaba, ¿por qué pasa, ¿no es cierto, si es que tenemos estas esta personas que están invirtiendo en este TTF, pero no tienen sus bitcoins, no tienen estas wallet, no tienen, ¿verdad?, sus llaves privadas, que es lo más importante, que es lo que siempre les decimos, que es lo que usted debería justamente querer aprender para poder manejar su propia su propio script usted, ¿verdad? Y nos dicen acá, los expertos ¿cómo se llama? encuentran los expertos, encuentran un posible interruptor de apagado o un kill switch en el ETF actualizado de BlackRock, ¿ah? ¿eh? Porque, ojo, acuérdense que antigo, al principio estaban viendo al Bitcoin como en efectivo, sí, como un, como un como un dinero que querían generar un, un ETF y ahora crearon un nuevo ETF en donde trata al Bitcoin como un cómo podríamos decirlo lo trata como un commodity, lo trata como un algo, no como dinero, sino como un algo. Entonces, para que lo podamos comentar acá, ¿no es cierto? A ver si es que está, tenemos alguien ahí comentando, ¿no es cierto? Usted estimado lo que nos comentaba don Pablo Arnormiti ¿eh? estoy atento a lo que ustedes me digan chicos, ¿sí? cualquier opinión de ustedes valiosísima valiosísima si está bien el sonido si les gusta, esta camisa negra que me compré, si está buena o no la cubo más lo que, lo que quieran ustedes <risa> la SEC dice acá el artículo trabaja estrechamente con los solicitantes del ETF de Bitcoin mientras los expertos descubren y debaten sobre un posible y abro comillas, ¿ah? ¿eh? interruptor de apagado o kill switch en la presentación de BlackRock en medio de preocupaciones sobre el estado de la seguridad de Bitcoin ¿eh? ahora los que, los que son nacidos es verdad lo que es el mundo Bitcoin el mundo cripto en general conocen es lo que es el concepto de un kill switch de hecho lo, ten, tam, lo tenía Terra lo tenía también Celsius lo tenía FTX todos en los contratos inteligentes o en los contratos que uno genera, ya sean en la realidad, contratos escritos como en la, como en lo que sería Web3 o en lo que serían contratos inteligentes en lo que es la blockchain, eh, de toda, hay, hay ciertos botones legales o botones incluso, incluso de código que te permiten hacer corte y cierre completo de todo lo que es la operación de la blockchain dejando a todos literalmente parados sin saber qué hacer. Eso se le llama también un rug plug, que es como cortarlo todo, sacar la plata y simplemente ¿no es cierto? hacer la venta de toda la, de todo lo que es el capital que se tiene, ¿sí? Entonces ellos, si es que las personas quieren invertir en este tipo de activos, ¿verdad? Lo ideal es que los tengan ellos, es lo mismo que tener su propio billete. No lo van a venir a quitar el billete, excepto que lo vengan con una pistola con algo, que, le, que, que lo obliguen a entregar el billete, ¿verdad? Acá ellos podrían, hasta cierto punto, hacer uso del capital que va entrando, haciéndose de una gran cantidad de Bitcoin que... Tomemos en cuenta de que todo el resto de las monedas se acaben y solo Bitcoin queda arriba. Bueno, ellos se terminan convirtiendo en un, uno de los bancos centrales del mundo. Porque van a tener justamente el Bitcoin que van a ir comprando y vendiendo, ¿no es cierto? Generando dinámicas de interés, permitiéndoles a ellas, a ellos simplemente ir acumulando un activo que sabemos que digitalmente es inherentemente escaso. ¡Golazo, boom! Entonces, imagínense si es que ellos llegan y llega un punto en donde ya son lo suficientemente poderosos y dicen a toda la gente: Se acabó, todos estos bitcoins son míos, cierro el ETF, le pago todo lo que le tengo que pagar. Pum, pum, muchas gracias y punto pelota. Por eso, no your keys, no your bitcoin. No your keys, no your crypto. No, si, si no son tus llaves, no son tus criptos, señoras y señores. ¿verdad? y aquí entonces seguimos leyendo este artículo, Nos dice que en Estados Unidos la SEC está trabajando estrechamente con estos solicitantes en conjunto con BlackRock y los expertos están debatiendo un posible interruptor de apagado en el ETF de Bitcoin según los cambios descubiertos en la presentación de BlackRock, esta eminencia establece que había graves consecuencias si Bitcoin alguna vez se clasifica como un valor en, de los Estados Unidos, esto podría afectar su comerciabilidad y su valor de mercado. Los expertos legales creen que la SEC quiere este lenguaje en la presentación de BlackRock debido a que sus preocupaciones sobre la clasificación de seguridad de Bitcoin. La, la enmienda parece similar al caso de XRP. De hecho, es bastante bastante similar. Nosotros hemos seguido esta teleserie ya de XRP. La seguimos hace cerca de dos años. Desde que empezamos el programa, creo que el segundo o el tercer programa ya estábamos hablando de XRP y Ripple Labs donde la acción de la SEC afectó en gran medida el valor del mercado de lo que fue XRP. Caitlin Long, directora ejecutiva de Custodia Bank, vinculó esta actualización a un proyecto de ley de Nueva Jersey que define las monedas virtuales como valores. El experto legal Samuel Andrew restó importancia a las preocupaciones inmediatas, surgiendo que se trata simplemente de una preocupación legal habitual y este lenguaje de presentación se ve como una respuesta de cumplimiento a los requisitos de la SEC, pero sus implicancias como kill switch o interruptor de apagado son, no son suficientes o simplemente una preocupación legal siguen sin estar Claro, o sea, en el momento de, la, de redactar este informe Bitcoin estaba cotizando a los 43 Bueno, ahora está más o menos A lo mismo ¿sí? Les tengo también noticias de Ethereum Pero quiero preguntarle a ustedes, señores ¿Qué es lo que opinan sobre esta cuestión? Eh? Aquí don Felipe Alegría Don Felipe Alegría Un hackeo con reembolso A los Sam <risa> claro, claro, claro. De hecho, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? pues, señor. ¿Cómo no? Porque a ver es lo que el otro día estábamos conversando, me acuerdo, creo que fue con, con Don Luis Armando González, parece que fue el día lunes. Yo le decía, a ver, si es que tenemos, ¿no es cierto?, si es que tenemos instituciones las cuales van a terminar manteniendo y conservando y acumulando una cantidad de, una cantidad de un activo que ya es, ¿no es cierto?, mundialmente aceptado. Y... Este monto de capital no va a aumentar nunca más, que es como literalmente tener, el todo, este, como tener todo el oro del planeta y no va a aumentar más, ¿verdad? Si ocurre, si ocurre eso, entonces imagínense, o sea, van a poder literalmente hacer manejo y, 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 qué sé yo, van a poder hacer manejo de todo lo que sería el sistema financiero en su completitud en su completitud el sistema financiero. Así que, bueno, señores, vamos entonces ahora a el gráfico, ¿sí? peguemos una visión al gráfico que está muy bonito. mire lo, lo estoy preparando acá para que sea casi cinematográfico, ¿verdad? Lo que es la sub, lo, lo que es lo que estamos viviendo en este momento. Esperen un momentito, ahora sí. Y vamos a compartir el gráfico y nos vamos a pegar la cercada a él. Sí, espérenme, a ver, se me, se, se me movió, parece un pelín. Lo vamos a cuadrar un poco, excelente. Ahí para que lo puedan, lo puedan ver de la mejor manera. Señores, miren esa subida. Ocho semanas. 8 semanas en alza consistente lo que tenemos de BTC miren esta cuestión, miren esto de acá y de hecho terminó superando con creces lo que era el volumen importante acumulado desde lo que era septiembre del 2020 o sea, este volumen que teníamos acá de lo que era eh, volúmenes de venta ¿sí? volúmenes de venta lo terminó superando por eso le costó en esta zona Dado de que en esta zona teníamos una cantidad importantísima de volúmenes de ventas que llegaban desde alrededor de, de aquí, desde acá. O sea, gente que estaba, ¿verdad?, gente que estaba esperando una segunda una, una una segunda venida a estos niveles de precio para que se pegase la baja, y aún así Bitcoin aguantó, por eso vivimos, ¿verdad?, esta lateralización relativamente pequeña, porque fue una lateralización de una, dos semanas, o de casi tres, bueno, unas una dos semanitas, y cómo le costó entrar acá, como se ve que aquí entró como un líquido más viscoso y de... Y ahora, al parecer, ha salido y salió con todo, salió con cuerpo, señores. Y imagínense, camino hacia los 48 mil. ¿Por qué le digo los caminos hacia los 48 mil? Porque aquí, a esta altura, y vamos a colocarle acá el distintivo correspondiente, ¿sí? Pasados los, pasado los 41 mil, vamos a colocarlo bien, bien, bien de forma. Ahí está. Los 40.359, ¿verdad? El camino lógico a seguir para la siguiente resistencia, en la cual podríamos decir que ya está en una proto-resistencia, ¿sí? Pero la que está realmente muy, muy fuerte es la de los 48.785. Es decir, podríamos estar viendo hasta cierto punto un rechazo verdad inicialmente a un nivel previo que sería lo más lógico y de hecho lo más recomendable que es lo que también nos estaba comentando nos estaba comentando anteriormente, ¿no es cierto? Eh, 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 eh. Eh, parece que sí, ahí está, Don Pablo Normity, porque nos estaba comentando Don Pablo Normity de que esto no era sano no es sano esto no es sano <risa> está tan fantástico pero no, no es sano, porque en definitiva te hemos visto subida, 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 posiblemente y creo yo que sería lo más sano veríamos una pequeña baja, por lo menos hasta acá, ¿no es cierto? hasta los niveles de 40.000 para ir a buscar nuevamente lo que serían los 48 mil y podría es ¿no, cierto a tener una estructura de esta forma porque porque en esta fecha ya lo habíamos conversado anteriormente con don Patricio Garra, por ahí por el 12 de febrero es posible que se termine aprobando el ETF que anteriormente estábamos hablando, que era este ETF de BlackRock de Bitcoin, por ende a la verdad que acá estamos, en, una, estamos se llama? en un punto muy complejo que pueda superarlo. De hecho, lo intentó superar. Vamos a colocar acá una línea, una línea para que podamos verlo bien. Ya, ya sabemos ¿no es cierto sobre esto de, de dónde viene, así que lo voy a achicar un pelín para que no nos moleste tanto la vista. Y ahí estamos y no es cierto tenemos que esta línea importantísima acá de resistencia de los 43.000 claro que es donde justamente está es, es muy fuerte es bastante, bastante fuerte, porque imagínense, la tenemos presente desde lo que fue el ATH, donde acá las terminó pasando con cuerpo, y acá la, terminó siendo el reversal que nos llevó a lo que era el justo precio medio, el justo precio medio que lo habíamos visto antes, ¿no es cierto?, los 34 mil dólares, donde lateralizó, pero ojito, ¿dónde se pegó, ¿no es cierto?, su primer su primer descanso en. En, ...en el lograr su segundo ATH... ...¿sí?... ...porque algunos dicen que este este es el único ATH... ...no, pues primero vino este y después vino esta onda de acá... ...entonces el, en el segundo en el segundo ATH aquí vimos, ¿no es cierto?... ...cómo es que se estaba formando un proto-hombro-cabeza-hombro... -hombro ...para pegarse la baja correspondiente... ...la cual después se terminó convirtiendo en lo que fue conocido... <ríe> ...y no lo recalcaba de forma potente don, don Jorge Gatica... ...el invierno cripto ¿verdad? entonces esta es una resistencia importantísima la cual la tiene que superar fuertemente en donde hizo soporte después terminó peleando en esa resistencia ¿verdad? para terminar eh, peleando en ella y caer nuevamente, entonces señores estas son las tres cifras importantísimas si es que usted está ¿verdad? haciendo inversión a largo plazo, o sea, si usted lo está viendo de corte semanal o incluso con vela mensual, los números que usted tiene que tener muy muy en cuenta son los siguientes, porque te van, vamos a ver un posible verdad hasta lo que serían los 40 y 40 mil 348 y de allí un un y de ahí cuando termine de romper posiblemente los 44.115, podríamos decirlo un poquito más abajo, ¿eh? los 43.775, cuando lo rompa como tal y con cuerpo, ¿eh? con cuerpo, no solamente con vela, con cuerpo cuando lo termine rompiendo, es ahí donde se podría hacer una posición, no solamente hasta los 49, sino hasta posiblemente los 60. Eso estoy hablando, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a repetir. en un Contexto de muy largo plazo, es decir, de aquí ya entrando hasta el próximo año, porque imagínense si una, en una posición larga de este estilo, verdad, podríamos estar viendo una posible ganancia de PAU, verdad. Si es que nos vamos hasta arriba y esto en un largo periodo, o sea, dejarlo hasta no solamente lo que sería la de hecho, lo ideal sería hacer una posición a oris ahí más o menos, claro, como para que para que en definitiva nos permita hacer el juego, vamos a dejarlo con un, vamos a dejarlo con un 10% aproximado, de, un 10% de pérdida, en caso de que, para que se pueda aguantar, pero con una ganancia potencial de... a ver, que me lo está tapando justo ahí... A ver, una ganancia potencial de un 33%, ¿verdad? Si es que lo tenemos multiplicado por 2 son un 66 y por 4 son un 120. Entonces, si es que simplemente hacemos esta posición dejándole la, la, el, el espacio hasta que pueda caer hasta los 38, esto mirándolo a largo plazo, ¿verdad? No es una posición corta, no es una posición de aquí al fin de semana, de aquí a la próxima semana, es una posición mensual. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? En este momento. Si empezamos a hacer hacemos ¿dónde lo tengo? Acá. cuando ocupamos Fibonacci ¿verdad? podríamos ver de que tenemos más de algún nivel implicado pero está muy claro o sea está muy muy claro en donde aquí tenemos ¿no es cierto? el 0.50 o sea el Golden Pocket lo tendríamos de hecho por acá en definitiva, esto podría incluso tener un crecimiento mayor para después pegarse una baja, ¿verdad? Y en definitiva, después tomar vuelo, camino hacia lo que podría ser en lo que es el, el, el inicio del de ETF proyectado que se estaba viendo. ¿Se entiende? Entonces, le damos al gráfico. Esta sería la proyección, en definitiva, que podríamos tener, ¿no es cierto?, a, me, a largo plazo. Es decir, de que todavía nos queda espacio para que pueda seguir subiendo. Te, se pega un rebote tanto en la resistencia inicial o acá abajo, ¿verdad? Que serían los 40 mil dólares. Se podría pegar la resistencia en los 43 o los 40.000 para ir a buscar después lo que sería una subida que va bastante en concordancia, ¿no? Con esta subidita que tenemos aquí, ¿no es cierto? Que vemos en este... ahí, Pao! Pau. O sea, podríamos entonces estarlo viendo, porque si lo vemos que mantenga, ¿no es cierto?, hasta cierto punto los niveles de precio, podríamos estarlo viendo algo, algo así, una, una, un rechazo, ¿no es cierto?, acá, si es que mantiene, ¿verdad?, esta linealidad de alza cosa que lo veo muy difícil igual bueno, muy muy difícil porque si se, si se mantiene esa linealidad significa que va a seguir subiendo las 8, 9, 10, 11 semanas consecutivas no creo no sería no sería lo normal y aquí es donde yo también le estaba comentando pues esta es, esta es la divergencia que estoy viendo en donde los volúmenes de forma consistente han ido a la baja, y no solamente, ojo, porque claro, yo lo que ustedes me dicen, no, es que lo estás viendo en Bitstamp, exacto, y ustedes tienen toda la razón, ¿no? yo lo estoy viendo en Bitstamp, pero no, no tenía idea, ¿verdad?, de que... de que de qué es lo que estaba pasando con los otros exchanges entonces uno, una persona me dijo Oye, estáis viéndolo solamente en Bitstamp y en otros exchanges pasan otras cosas y de hecho el revisé antes de entrar al programa el resto de los exchanges y, y el resto que por lo menos me permite verdad TradingView y en definitiva esos exchanges aparecen exactamente igual aparecen todos con unos volúmenes decrecientes pero con un Bitcoin en alza entonces o, hay, o que puede ser, hay una cantidad importante entonces de OTC que se está haciendo, ¿verdad?, tras bambalinas y nadie está sabiendo nada al respecto o en su defecto, ¿verdad? Podría terminar siendo una... ¿Cómo poderlo posicionar? Una, podría terminar siendo no sé, una dinámica más de manejo de mercado que otra cosa. ¿eh? Porque en este momento, imagínense, en, estamos en, en una dinámica de... A ver, veamos qué es lo que nos dice acá. En este momento está, está en una dinámica, de hecho, más que neutral, está para poder comprar el Bitcoin acá, lo que es Trading View, Así que... ¿por qué? porque me imagino yo que se está proyectando ¿verdad? de que termine subiendo hasta por lo menos lo que sería el Golden Pocket que son los mil los 47.000 47.166 como mínimo dentro de lo que sería esta o incluso la próxima semana ¿verdad? porque podríamos incluso decir de que ya, ok, no es esta semana sino la siguiente y después viene una baja para pegarse una subida que podría llegar y ser a, y, igual de fuerte ¿verdad? con lo que es el, con lo que sería el, el, el canal que ha formado ya desde lo que es octubre, vale. Si nos vamos un poquitito más cerquita, no vamos un poquitito más cerquita. Y le agradezco a toda la gente, no es cierto que me está comentando de que están, están volviendo al stream. No sé la verdad que lo que ocurrió, les mentiría porque desconozco si es que eh, hubo una desconexión de parte de YouTube. Fui yo, no la verdad que. Les agradezco a todos los que me están, me están mandando mucho, mucho amor y cariño. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> muchas gracias. En, en, sí, en sí, vamos a seguir entonces con esto, pero ya visto desde la cercanía, ¿vale? Vamos a irlo viendo ya en el día, qué es lo que podríamos estar haciendo dentro de esta semana con Bitcoin. Vamos a, vamos a sacar el FIBO desde acá, ya hicimos, ¿no es cierto?, esta proyección, ya sabemos para dónde va y nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo ahora con estos niveles de precio. Si nos vamos desde lo que sería el justo precio hasta la zona superior, estamos viendo de que de hecho podríamos estar a ver si es que lo, si es que alza, lo alzamos hasta lo que sería verdad los 40, lo, los cerca de los 60... no muy arriba Vayámonos, ¿no es cierto?, lo que podría ser la intersección entre, lo, entre el canal, entre el canal ascendente que ha tenido, ¿no es cierto?, y esta resistencia importante, para, por, por, podría, ¿no es cierto?, ir lateralizando acá, para después pegarse a la subida a lo que sería este nivel, y aquí a donde se empezaría a generar la lucha, me imagino, en la zona baja de lo que sería el canal alcista. Entonces, teniendo eso, ya de hecho tenemos 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 la tenemos como se llama, la ruptura de lo que sería el Golden Pocket y vamos, ¿no es cierto?, llegando a lo que es una estructura del 0.38, 0.38 en FIBO en lo que es Bitcoin, claro, es indecisión, entonces en este momento es posiblemente ahí donde tenemos lo que es la proyección de baja, ¿verdad?, que era lo que estábamos hablando en donde posiblemente podríamos llegar a los 41.820 del espacio, por favor, hasta los cerca de los 40.424 40, buscando idealmente no es cierto no sé si no sé si una de esas un doble bottom pero posiblemente una una después exponencial hacia arriba idealmente no es cierto yendo a buscar la zona media de lo que es el 0 y el 030 y el 038 de FIBO alcista verdad en en un segundo caso, que podría terminar siendo, ¿no es cierto?, es que vuelva, no solamente a los niveles de 0.5, sino que vaya de vuelta a lo que es el, a lo que podría ser el, un precio de un precio anterior de los 36.000, pero lo dudo. La verdad es que ahora, sabiendo todas las cuestiones que están pasando los, con los fundamentales, todo lo que está pasando con esta nueva plata que está empezando a llegar a la industria, lo encuentro súper difícil, po lo encuentro súper difícil que en definitiva se pueda terminar cayendo porque no, es, no tiene no tiene mucho no tiene mucho sentido que se termine cayendo mucho más abajo o sea yo creo que podría terminar rompiendo el canal y en una de esas haya una lateralización en esta zona porque es una zona muy fuerte esta zona de acá a ver dónde tengo el cuadradito acá esta zona de acá es una zona muy compleja en la cual va a tener que disputar Bitcoin. ¿Y por qué es compleja? Porque imagínense, o sea, si nosotros agarramos esto y lo, expone, y, lo, y lo tiramos hasta el principio, miren cuántas veces, ¿no es cierto?, ha tocado en alguno de los vértices lo que son los cambios de tendencia importantes. Esto, es esto es un rango de precio que anteriormente había, había, costado, había costado poder superar o que era un campo de batalla tanto los osos y los toros, por ende podríamos estar viendo si es que llega a entrar a esta zona Bitcoin una especie de lateralización por lo menos una lateralización que podría llevarnos una estructura como esta, o como una estructura como esta porque si tenemos una lateralización como esta, digámoslo a ver, si tenemos una, una lateralización como esta, vamos a llevarlo para acá, vamos a cambiarle este de tono, verdad que, te, que sea de color se color rojo y rojo también todo rojo aquí si es que tomamos esto verdad esta lateralización podría estarnos llevando por fuera de lo que sería el canal alcista ¿Sí? Estoy, estoy hablándolo en el diario ¿Vale? En el diario Entonces esto nos permit, no, podría terminar llevando ¿no? Si es que ocurre ¿no es cierto? la entrada a lo que es Este espacio a una lateralización Que nos podría terminar llevando hasta fuera De lo que es el, el, el canal alcista Ahora, aquí es donde Estaría lo complejo, lo que sería la zona Baja del canal alcista que hemos visto desde Octubre y esta fuerte Lateralización que hemos visto anteriormente en, Que hemos visto anteriormente Entonces puede que haya una lateralización En esa zona para querer después puedes hacer el alza llegando a lo que es el la lo que es la aprobación y quiere decir cuando ya estemos no es cierto entrando entrando a lo que es el halvin pues señores ¿eh? entonces esto es lo que ocurre esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, por lo menos en el diario. En los últimos minutitos que tengo, les quiero comentar un par de noticias que posiblemente terminen afectando, ¿verdad?, fuertemente a lo que es Ethereum y a ADA. Primero, a ver, les voy a mostrar lo que hice y lo que tenía, les tenía preparado a ustedes, ¿verdad?, con ADA, en donde, si nos vamos a lo que es la estructura semanal, les coloqué allí, a ver, pau. acá. Les coloqué aquí. Algo bastante ilustrativo. ¿Sí? No sé si se, alcanza, si se alcanza a ver de buena forma. Realmente lo tengo que achicar. No esa sé, tengo que achicar la, la foto. Eso. Ahí. Para poder achicar ahí. Que se vea mejor. Ay, ahora sí. Eso. Ahí. 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 Imagínense señores, miren lo que está pasando posiblemente, posiblemente, ¿sí? con lo que sería ADA ¿por qué? porque estamos viendo noticias muy interesantes que vienen de, vienen de este activo en específico señores, estamos viendo un aumento importante en lo que es la cantidad de hash rate que se está utilizando en la plataforma, estamos viendo también qué es lo que podría terminar, terminar ocurriendo con los movimientos políticos que está queriendo hacer Hodgkinson con lo que es la Unión Europea y con países africanos y otros lados porque hay que tomar en cuenta de que a diferencia de Ethereum, verdad Cardano es un activo muy barato en donde donde la red es muy barata también de ocupar. Entonces, si es que llegásemos a ver un movimiento interesante en, en, en lo que es ADA, podríamos estarlo viendo, de hecho, llegando desde lo que son los 0.46, a lo que podría terminar siendo, ¿no es cierto?, la punta alta, cosa que podría terminar siendo una cosa así, más o menos, claro. la punta alta. Manteniendo el ángulo correspondiente a esto. Y ahí está. nosotros es cierto podríamos tener uno en 0.58. ¿Eso qué significa, señores? Vamos a hacer la posición larga. En este caso, ¿verdad? En el punto inicial en el que estamos. Vamos a achicar un poquito esto para poder hacerlo. Hasta la altura correspondiente de acá. Nos vamos a acercar a lo que es el precio actual. Y ahora, una vez hecho esto aquí. ¡pam! Ahora sí, lo cual terminaría siendo, según lo que sería, ¿no es cierto? Anda, lo, lo, según lo que sería la teoría clásica, ¿no es cierto?, con el doble bottom, acá ten, eh, tenemos un claro doble bottom. En donde se, se, quiso, se quiso pelear, ¿verdad? Por este por estos niveles de precio Que están literalmente al mismo nivel O sea, están a 0.2 Y aquí se podría terminar llevando esto hasta arriba En donde aquí tendríamos claramente lo que sería el stop loss Un stop loss de 15, no, no mucho Vamos a dejarlo un stop loss de la mitad de la vela por lo menos Una mitad de vela sería como cerca de un 6%, un 7%, un poquito menos ¿verdad? Dejémoslo, un 6% con una ganancia potencial de cerca de un 34%. ¿Verdad? Eso significa que usted podría tener una, una posición en lo que es ADA en este momento con una ganancia, con, con, con una relación al riesgo beneficio de 5.63. Bonito, bonito, ¿verdad? Una, porque tenemos 34% potencial en ADA, 34% potencial en Bitcoin y esto es a largo plazo, señores. ¿eh? Les comento, a largo plazo. Entonces, por eso les quería mostrar este de este tecnicismo que está acá, aparte de que hay una serie verdad de noticias en relación a lo que es ADA. ¿Verdad? Que las vamos a ver rapidito, rapidito. Porque también tengo noticias en relación a lo que es Bitcoin. ¿Sí? Domingo Está con nosotros, Don Domingro. Buenas tardes, señores. ¿Cómo está, JM? Pasaba a saludar. Estoy en capacitación. ¿Qué que.? Señor, que le vaya estupendo en las capacitaciones. Alegría, alegría que esté acá con nosotros. Y doña Patricia Torres está también acá. Hola, hola, 2024. Se viene con todo el BTC, con todo. Exactamente, venga para acá. Un abrazo descentralizado digital tanto para Unto Micro como para doña Patricia Unto Micro con toda la capacitación, toda la fuerza y toda la energía. Entonces les digo al tiro, imagínense lo que está ocurriendo con Cardano que agrega mil millones de dólares en las últimas... 24, 24 horas en medio de un aumento de volumen de un 100%, que es lo que en definitiva estábamos viendo acá, ¿verdad? De que hay un aumento importantísimo de lo que es el volumen, aunque todavía no es a la par de lo que hemos visto anteriormente, todavía es una potencial divergencia. Atentos a eso, ¿sí? Entonces, les, 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 aparte de eso, les quería comentar noticias de Ethereum que son importantes también. A ver, aquí se está viendo todo perfecto. Ethereum importante, ¿qué es lo que está pasando, verdad? De que al parecer tenemos, señoras y señores, una una un problema con la SEC con el tema de poderle entregar la solicitud del ETF spot de Ethereum a lo que es Grace, que el de hecho es muy posible que termine saliendo mucho antes el de Bitcoin al de Ethereum. Sí, también otra noticia importantísima de Ethereum. Estamos viendo de que la sociedad general, que es uno de los uno de los bancos más importantes, ¿verdad? de lo que es Europa específicamente en Francia se convierte en el primero en emitir moneda estable en Ethereum, señores, así que se ha hecho uso de la red, se ha empezado, no cierto, a mover en ese sentido y llevándolos ahora, no cierto, lo que es el gráfico, viendo lo que es Ethereum, estamos viendo, no cierto, un alza potentísima en donde a ver quitando, no cierto, esto que nos quita la vista, vamos a ir quitando estas cositas perfecto, estamos viendo que ya superó señores los los 21.047 y va camino verdad lo que serían los 2.389 cosa que en definitiva tiene la misma forma, podríamos decir casi la misma forma si se ven en lo que sería Bitcoin. Solo que Ethereum está un poco más rezagado, haciendo lateralizaciones y aumentos más leves. verdad Permitiendo de que de hecho siga siendo envolvido en la vara de Bollinger y que sea, como lo que comentaba verdad Don Pablo Anormity, una subida más sana. Ethereum está teniendo una subida más sana que lo que sería Bitcoin como tal. Entonces, señores, nos vamos ahora verdad ser el intermedio y venimos con todo acá en Crypto Time verdad lo que es porque es hora señoras y señores porque ya don Jorge cómo se llama me está hablando de que estaríamos listos. incluso me mandó un Meet para juntarnos vamos a conversar no es cierto sobre lo que ocurre en tu @tuCryptoTime qué es lo que está pasando en el Crypto Twitter y muchas otras cosas más señores y señores muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en unos minutitos en nada Abrazos. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así